0: Заряджай мозг. Слухай. Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. Щопонеділка о 16:00 Проект «Загартовані». Після завершення служби у Римі ветерани зазвичай отримували громадянство, землю та грошову винагороду. Мене звати Євген Гольцов і сьогодні будемо говорити про ветеранів та наше ставлення до них. Моя гостя – заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко. Я вас вітаю. Доброго дня. Дуже приємно вас бачити. Я знаю, що ви були вже тут на ефірі, але е, є певні запитання, які в ранкових... Таких, знаєте, більш динамічних ефірах, якось не хочеться торкатись, бо вони, бо вони потребують занурення, певного занурення в глибину, певного занурення і, може, навіть переосмислення деяких речей. Але мені дуже приємно, що ви прийшли. І, по-перше, я хотів би подякувати вам і вашій особі, вашій організації, за те, чим ви займаєтесь. Бо, на мій погляд, це дуже важлива справа, і е, мені наяв, здається, що ми ще не усвідомлюємо важливість цієї, цієї праці. Тому, е, по-перше, давайте я просто пару, пару буквально е, питань хотів просто задати про ваш фонд. Ну, це громадська організація, чи це уряд вас спонсорує, чи закордонні за якісь фонди вас підтримують, як ви взагалі? Що ви за організація? Просто пару слів, щоб було розуміння.
1: Український ветеранський фонд – це державна установа при Міністерстві осправах ветеранів України. Це не громадська організація і основна статутна діяльність у нас йде через державний кошт, і ми надаємо фінансування на конкурсних умовах на різноманітні проекти ветеранські з державного, з державного казначейства. І це державні кошти, але ми фондрейзимо, бо ми розуміємо, яка кількість ветеранів у нас в Україні є, і це ще тільки початок, коли повертаються з фронту. Однак ми не забуваємо, що у нас величезна кількість є ветеранів з 2014 року, які в силу обставин поверталися на фронт з 24 лютого. Ми вже з ними працюємо, плюс ті, хто повертаються зараз. Є частина ветеранів, які реалізовують свої проекти, перебуваючи на фронті. Є і такі, яким, яким дається поєднувати свої проекти. І ми фандрейземо, розробляємо Відправляємо різноманітні міжнародні практики, аби здобути той досвід інших країн і якось екстраполювати на наш, звісно, адаптуючи під наші реалії, бо в країні війна з 2014 року, вона не почалася 24 лютого. 24 лютого відрізняється тим, що велика кількість людей цивільних професій пішла на війну яка не мала абсолютно жодного досвіду, жодного уявлення, і ці всі люди будуть повертатися так чи інакше, рано чи пізно, і нам вже треба на випередження всім разом працювати. Наша державна організація працює з ветеранами, і ми постійно говоримо про те, що Не варто чекати, колись ми почнемо працювати з ветеранами, треба подумати вже зараз, одноосібно, кожен сам від себе подумає, чим я можу допомогти ветерану, як я можу подякувати, віддячити за службу, бо свого часу ветеран чи ветеранка взяв відповідальність за захист країни, в той час цивільні мають подумати над відповідальністю за ветерана, і як я можу допомогти йому повернутися в цивільне життя після війни.
0: Дуже вам дякую, я б хотів Спочатку не поспішати вихваляти державні установи, а просто деякі питання для початку з'ясувати. Ще одне одне питання. Я дуже хотів це задати. Який відсоток ветеранів працює у вашій організації?
1: Я не скажу в відсотках. В нас двоє ветеранів, які повернулися з 24 лютого на службу. Зараз в нас є троє мобілізованих, в нас є двоє ветеранок не можу сказати
0: відсотків. Тобто, тобто, я да. хотів зрозуміти, це для вас не теоретична mm-hmm. річ, а це для вас практично. Ви знаєте, дійсно, проблему зсередині, ті питання, а... з якими вони стикаються, так?
1: Абсолютно. І не забуваємо про те, що ми працюємо не лише з ветеранами, а й родинами ветеранів, так. бо це невід'ємна складова, бо хтось розуміє як не найближча людина. І у нас дуже багато дружин ветеранів, які чекають своїх коханих з війни. Це теж додатковий досвід, який треба Треба підсилювати, бо, на жаль, не завжди в пріоритет ставляться питання родин ветеранів, а це теж важлива складова, бо повертаючись, ветеран чи ветеранка має новий досвід, і його родина має новий досвід. Тому в комплексі треба підходити до різноманітних проектів суспільної підтримки, і це те, що нам говорили американські ветерани, наскільки важливо комплексний цей підхід посилювати. І фактично психологічна допомога для родин ветеранів так само має бути разом з дітьми. І ми, в свою чергу, розробили гарячу лінію кризової підтримки. Вона запущена ще минулого року. Один з перших наших проєктів. Він спрямований на таку кризову допомогу для ветеранів і родин ветеранів. І насправді 60% додзвонювачів це чоловіки, вони розуміють. І це хороший показник, оскільки певний час було якесь упереджене ставлення, я ветеран, я чоловік, я не буду звертатись до психолога. Я поруюсь сам, так. І це я сильний. Та, і це насправді те, те небезпечне явище, яке треба було якось змінювати. І добре, що зараз уже ветерани приходять до того, що потрібна підтримка і немає нічого сором... Ну, не треба соромитись того, що ти звернешся. І, звісно, так само в нас є група підтримки онлайн. Кожної неділі проводяться разом з нашими психологами, які там працюють. Тобто, одна частина – це люди можуть цілодобово позвонити, поговорити з психологом, а інша, коли вони працюють в групах, проживають свою, своє питання, свою кризу, свою травму. І тут там, збираються люди, які мають спільний досвід, тому це теж такий формат – реінтеграції і і самополегшення.
0: Ви знаєте, я вчора ввечері просто йшов Києвом разом з моїм другом. Він ветеран зі Сполучених Штатів Америки. Він приїхав сюди навчати Психологів, як працювати з ветеранами, це одна з програм, якою, яку, якою опікується там Організація Об'єднаних Націй. І я, коли ми просто йшли, я побачив, він, до речі, ветеран. Він такий, знаєте, він був в зоні бойових дій, в нього там певні нагороди, за я б сказав, навіть дуже такі значні військові досягнення. А, і я побачив групу молодих людей, тобто хлопці, ну може, там до 30 років, 25-27, може так. І мені, мені просто, я зрозумів, що ці хлопці вже мають бойовий досвід. Коли я почався в школі, то там такі до нас приходили ветерани, старі всі, з медалями, з орденами. Ну, щось вони там розповідали. А, а зараз я дивлюся ці молоді хлопці, і я замислився над запитанням. Просто от вчора я, я що побачив їх, я замислився, що їх очікує в цій країні, в Україні. Яке майбутнє, Молодість. тобто в них ще може щось, може і родин немає своїх. Я хотів би вас спитати взагалі, як ця війна на ваш на ваше розуміння вплинула на саме на сам зміст слова ветеран?
1: Так, да, це дуже важливе питання. За нашим досвідом на початку повномасштабного вторгнення, коли ми ну, не в лютому, звісно, але десь в серпні ми провели дослідження разом з соціологічною групою «Рейтинг», запитали в населення, хто такий ветеран. І абсолютна більшість говорила про те, що це ветерани Другої світової війни. В їхньому уявленні ветерани – це дідусь з бабуси в медалях, які приводили до школи на 9 травня і все. І ми були тоді соціальну кампанію, коли показали абсолютно молодих людей, які вже тоді були ветеранами. Це 20-річні хлопці, дівчата, які мають за плечима колосальний бойовий досвід. І ну, це правда. Ми живемо в новій реальності, і нам треба прийняти цю реальність і розуміти, як нам далі разом рухатись. І це те, що... Показує наш унікальний досвід для інших країн. Бо навіть американські ветерани, з якими ми спілкуємось, вони абсолютно розуміють, що унікальний досвід наших ветеранів в тому, що ми захищаємо свою країну. І це те, що додає мотивації, те, що тримає. І все-таки, коли ти захищаєш цю країну, то ти хочеш і будувати майбутнє в цій країні. Інша справа, що нам... Цивільним потрібно забезпечити це майбутнє, показати, яким воно може бути, шукати шляхи рішення. Я розумію, що ми всі дуже в дуже складних умовах, і економічних, соціальних, і так далі. Але ну, от нам просто зараз треба сказати собі чесно, чи я готовий докластися до свого майбутнього, а не чекати, коли ветеран і захищає цю країну, і буде повертатися. Відроджувати цю країну. Тоді питання ну, якоїсь дорослості, хто е, я е, в цьому світі, що я можу зробити для цієї країни, а не чекати ну, перекладати відповідальність для ветеранів і захищати, і відроджувати, відбудовувати. Я насправді говорю про те, що я можу бути працедавцем, я можу бути вчителем, я можу там бути умовно стоматологом, подумати, чим я можу, які послуги подяки для ветерана дати. Це навіть не питання матеріальних якихось цінностей, це елементарні питання поваги. Я пам'ятаю, я коли була на ефірі вас минулого разу, ми обговорювали дуже дивний момент, коли жінка упереджено ставилась до ветерана на концерті. Ми забуваємо, що ветерани уже можуть бути серед нас. І чомусь легко
0: забуваємо. І вони, до речі, можуть бути в цивільному одязі?
1: Абсолютно. Це не обов'язково людина буде в мілітарному одязі. Так. І про це теж не треба забувати. І людина теж може мати свої хобі, свої зацікавлення, свої побажання бути в цивільному житті звичайною людиною. І бути на концерті так само. І коли ти ставишся до людини якось неважливо, ну, в першу чергу ти забуваєш, що ти людина так само. Ти ніколи не знаєш, що може бути з тобою і якою ціною ти зараз перебуваєш на цьому концерті завдяки цій людині, яка поруч, а не казати до неї, відійди, бо ти мені заважаєш. Я не знаю, яким зусиллям нам треба відроджувати цю людяність в собі, в першу чергу. Тут не треба якихось архіправил, якихось не знаю, взаємодій і, і, і нових методик. Тут просто не забувати, що ти людина, в першу чергу.
0: А ви знаєте, що, якби так е, умовно, наше суспільство можна поділити на два табори. Е, табори. Один, один табір, він каже, скоріше б наші хлопці повернулись і навели тут порядок. А інший табір каже, я навіть не можу собі уявити, що тут почнеться, коли вони прийдуть, повернуться, тобто Тобто вони ну, бояться. Інші хочуть, щоб перші хочуть, щоб хлопці повернулись і дівчата, до речі. А другий хочуть, щоб Ну, бояться цього. От ви, до речі, до якого табору себе відносите?
1: Я говорю про те, що нам навіть не треба використовувати таких фраз про табори. Нас уже стільки століть роз'єднували, що нам треба абсолютно все робити для того, щоб об'єднуватись на різних етапах. Тут про це, що я говорила, про відповідальність. Не треба, по-перше, малювати собі якийсь образ, який ми, яким зловживали насправді ЗМІ в, після АТО ОС. Коли ми бачили заголовки, там, Ветеран з гранатою, ПТСРник там влаштував розбій.
0: Ну всі були ПТСР, так.
1: Так, оце якраз про узагальнення, коли є якась одинична ситуація, а вона е, узагальнюється на всіх. Це те, що категорично нам не можна допускати. Бо це знову ж таки по краплинках, але формує уявлення у цивільних, що ветеран це щось ну, страшне, е, це про агресію і так далі. І немає розуміння про те, що це звичайна людина, яка може їхати поруч з собою в метро, і ти взагалі. Взагалі не можеш знати, ну, там, по візуалу, чи це ветеран, чи ні. Тобто е, нам треба розуміти просто, що е, ну, говорити – це нормально, запитувати – це нормально. І в першу чергу нам треба самим брати відповідальність, а не чекати «от ветерани прийдуть, порядок наведуть». По-перше, коли вони прийдуть, по-друге, в яку країну залежить від нас, ну, самих, що я можу, а я можу впливати на своїх сусідів, там не знаю, облаштувати подвір'я в дворі. Я можу впливати, ну як мінімум, читати закони і розуміти свої права і обов'язки. Бо я говорю там про свої права, і я забуваю про свої обов'язки. Ну, це теж неправильно.
0: Ви знаєте, от те, що страшне. Дійсно страшне це те, що відбувається в душах у них. Це дуже страшні речі там відбуваються. Після того, що вони побачили, після того, через що їм доводиться, довелося пройти, доводиться зараз проходити. Це ж нам по телевізору не показують, і тому певна, ну, душа дуже, дивіться. Я не знаю, зараз який відсоток родин, які не мають не дотичні до когось, хто або загинув, або має досвід такий там тро, тро, ну, поранене, серйозне поранення має. Я, наприклад, маю, ну, я дотичний до багатьох речей. І навіть от на цьому тижні загинули люди, яких я знову особисто знаю, до яких я ще от пару тижнів, троє тижні тому. Де, 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 Приїздив дещо, там ми спілкувалися. Тому е, мені здається, що ми зараз все одно е, трохи, знаєте, деякі речі робимо, не розуміючи, з чим ми стикнемось. От, е, що вони, на ваш погляд, потребують, повертаючись до мирного життя?
1: Як мінімум, фраз «я тебе туди не посилав» категорично не треба, аби існувало. Це про те, що після, ну, скажімо так, не те, що після АТОС, але в певний період, це десь 18-19 рік, коли в суспільстві було ну, якесь максимально упереджене ставлення до ветеранів. Знову ж таки, можливо, через формування образу змії, через ряд факторів, через те, що… Ну, нахлинули спогади на, на велику кількість ветеранів. І це те, що там проїзд маршрутці, хто ти такий, е, чому це я тебе маю безкоштовно провозити. Я тебе туди не посилав, щоб не давати пільги. Хочеться донести те, що ветерани, в першу чергу, не пільговики, а це ті, хто е, дає їм можливості, і вони можуть розвиватися і розвивати. Це абсолютно мотивована, здорова людина духом і тілом. Та, ми розуміємо, що ветерани е, ну, дуже страждають. Е, це втрата здоров'я, бо, на жаль, війна так чи інакше повпливає, але це люди, які розуміють, заради чого вони готові братися над якимось соціальним проєктом, над якимось ветеранським підприємництвом. І е, тут, знову ж, такі питання взаємопідтримки в цивільному житті. Ну, бо е, хто, як не вони, одразу за першим дзвінком підтримують одне одного. Але ну, в нас якось, не знаю, як в цивільному житті так склалося, що я подумаю про це завтра, а не сьогодні. Це про те, що ми в 2022 році до е, нас ставили питання. Ну, ви Український ветеранський фонд, а що вже пора працювати з ветеранами? Да, вже пора, бо потім буде дуже запізно, бо повернеться величезна кількість ветеранів. Якщо ми зараз маємо в силах оборони мільйон п'ятсот людей, а ми ще не забуваємо про родини ветеранів, родини загиблих. Ну це цифра може сягати п'яти мільйонів.
0: А скільки ну... нам ще потрібно людей, щоб змінити цих мільйон п'ятсот <звіт-> для <звіт- того, щоб вони могли повернутися, хоча б перепочити?
1: Та ну дайте спочатку поспати, відіспатися, від'ївся ветераном, побути просто спокійному, не знаю, вдома, з сім'єю, з друзями, адаптуватися до цього простору, до цього життя і ну. Спробувати забути, хоча ми розуміємо, що забути бойові дії дуже складно, і тут виклик психологам, і аби ветерани самі готові були до того, щоб попрацювати з психологом. І ми маємо там гарячу лінію кризової підтримки, але ми розуміємо, що на ту кількість людей, яка буде ветеранами, ну, все одно цих всіх фахівців не вистачає, тому треба, поки є можливість, вже працювати на випередження.
0: Ми говоримо про ветеранів. В ефірі проект загартовані, не перемикайтесь. Говорячи про те, що потрібно працювати на випередження, я би хотів, знаєте, спитати: а коли оце усвідомлення воно прийшло, наприклад, і яка стратегія, яка стратегія вибудовується або вибудована на сьогодні?
1: Стратегія чого? Повернення ветеранів?
0: Стратегія працювання на випередження.
1: Ми беремо і працюємо вже не, не колись там, на вчора, на позавчора думати, чи, чи на завтра. Ми живемо в цій, цій країні, в стані війни, коли е, треба працювати тут і зараз, в цей момент. Ми від себе, з Українського ветеранського фонду, е, Основна наша діяльність це підтримка проєктів ветеранів, це підтримка ветеранського підприємництва. І це хороша історія в тому, що це самозайнятість ветеранів, плюс вони можуть працевлаштовувати своїх побратимів на роботу, бо, повертаючись назад, цивільне життя. Часто змінюються пріоритети. Ветерани не готові повертатися на те місце роботи, де вони були. Це з одного боку, бо ти звик там співпрацювати своєю командою зі своїми побратимами зі своїм командиром, а не підпорядковуватись іншому начальнику цивільному. Це з одного боку. З іншого боку, є проблема в тому, що не всі працедавці готові повертати ветерана на своє місце. І ми, до речі, робили дослідження з працевлаштування ветеранів. 60% працедавців України не мали взагалі досвіду роботи з ветеранами. Це дуже дивна цифра, але це, це точно зміниться після повернення. Ну Бо в нас, мені здається, кожен другий чи третій точно в колі спілкування матиме ветерана, так чи інакше. І, на жаль, формується якийсь образ... Упереджене ставлення працедавців до ветеранів. Ну, ми робили анонімне опитування, але там про те, що я не знаю, як працювати, я боюсь там, агресії, я не знаю, як він буде взаємодіяти з колективом, тому я, мабуть, не віддам перевагу ветерану. І це 60% тих, які не мали досвіду, тобто в них уявлення якесь сформувалося якимось чином, але чому так сформувалося, він собі не може, як працедавець, сказати. Але в той же час у нас дуже багато багато хороших кейсів, коли великі кампанії, правда, звертаються до нас постійно за підказками, за методиками, як краще, як адаптувати те чи інше місце роботи. Бо от в нас мобілізувались люди, вони будуть повертатися, ми не хочемо точно звільняти, але там втратили кінцівку, як краще адаптувати місце, що питати, що не запитувати. І це теж хороший показник. Бо якщо нехай поки одиничні кампанії про це думають, це вже прецедент для інших компаній подумати в себе в колективі, що я можу змінити. І це, як мінімум, про повагу, насправді. Поки я можу розвивати свій бізнес в умовах повномасштабного вторгнення, поки мій працівник захищає, то я, як мінімум, з поваги до нього можу і маю адаптувати це місце, щоб йому було комфортно повертатися в цей колектив.
0: Ну, от дивіться, ніхто ніколи не, не повертається з війни таким, яким він туди пішов. Тобто людина, коли повертається, вона не розуміє, перестає, скажем правильніше розуміти багато речей, які вона тут колись вважала абсолютно нормальними, в яких вона просто була як, ну, це їх її природнє середовище. І тут додається то, що побратими, вони були поруч, вони прийшли Певну перевірку, мають коло довіри, і ветеранська спільнота, вона дуже замкнена на собі. І коли вони повертаються сюди, то вони стикаються з людьми, які цього не розуміють. Ну, просто тому, що вони не воювали, бо вони не є частиною цієї дуже закритої ветеранської спільноти. Як ви вважаєте, чому потрібно навчати нас як суспільство, щоб ми не виглядали з однобоку якимось такими, знаєте, ну, штучно, штучними там, якимось намаганнями щось там тіпа, достукатись до ветерана. І все, і все ж таки, щоб це було щось, що допомагає нам будувати з ними заново певні стосунки.
1: Насправді дуже ж по-різному. У нас зараз тільки е, такі різноманітні ветерани і по віку, і по досвіду, і є ветерани з 14-го року, є, які тільки зараз призвались до армії. Тому е, хтось буде об'єднуватись, хтось захоче навпаки, може не комунікувати з побратимами, аби швидше забути про війну, бо я знаю багато таких історій з е, тих ветеранів, які брали участь у 14-м, 15 16 роках, які намагалися абстрагуватися і закрити для себе цю сторінку, хоча це все одно, на жаль, нереально. Тут просто елементарне питання поваги запитати, чи тобі комфортно поговорити про цю тему, чи ти хотів би поговорити, чи ти, чи давай просто абстрагуємось, проговоримо про щось інше. Нещодавно спілкувалася з ветераном, він розповідав про свій досвід. Він повернувся в 16 році з фронту. Одна з компаній, яка займається маркетингом, вони мали корпоратив на роботі. Він собі відійшов на балкончик, бо йому ну, складно було дуже гучна музика. Співробітниця підходить, що трапилось, він ну, болить голова, мабуть, наслідок війни. Яка війна? І це питання якраз на ну, типу, коли війна була там на сході на одній території і людям взагалі не було зрозуміло, яка війна, то зараз, коли ну, прилетіти може, на жаль, в будь-яке місто, питання взагалі не має стояти, яка війна, і е, треба вже по-дорослому розуміти, що ну, люди проживають її по-різному, і просто ну, бути коректнішими, тактовнішими. Ми розробили список таких рекомендацій, як запитувати чи не запитувати. Ну, робили це для журналістів, в першу чергу, бо знову ж тих же досліджень, де образ ветерана формується через ЗМІ, бо ми запитували людей, де ви черпаєте інформацію, що на вас впливає формування образу ветерана. І це, знову ж таки, телебачення, телеграм-канали, ЗМІ і власний досвід. І більше мірується телебачення тому ми збирали журналістів ще раз проговорити, як нам далі будувати комунікацію, як запитувати, не запитувати, бо здається, ну, якісь, ну, це не проблемні питання, там не проблемні формулювання. Але це ну, по краплинках формує потім негативний досвід, який, можливо, людина там, не зі зла так, так буде ставитись до ветерана, але. Ну, десь воно їй відкладається, і є якесь таке стереотипне ставлення, яке треба вже якось змінювати.
0: Ну, ви знаєте, я стикаюсь нерідко з тим, що людина просто не розуміє, що деякі питання не треба задавати. Такі питання, які просто тригерять. Тобто вони просто викликають певну реакцію, бо... Нагадують певні речі, які він, з якими він бореться, які йому жити спокійно не дають. І навіть в родинах, навіть в родинах люди багато ну, не розуміють. Не то, що не розуміють, знаєте, ну, діти, вони по-дитячому можуть спитати, а скільки, ти ви ти правда, діти так питають. Скажіть, будь ласка, от ви кажете про психологів. Я от... Я просто хотів ваше особисте чи ставлення вашого, вашої організації до капеланів. Тому що, дізнатись чому. Тому що капелани — це ті, хто поруч. Це ті, хто входять в це коло довіри. Тому що вони були, є і будуть стільки, скільки потрібно з хлопцями. І е, вони розуміють, про що можна навіть зараз про що поговорити. Навіть, знаєте, просто присутність Присутність Капелана, це я неодноразово просто можу вам стверджувати дуже впевнено, присутність Капелана, вона, вона щось, просто змінює якусь, може, атмосферу в підрозділі, тому що вони відчувають, що вони не самі, вони не заботі. Який, які проекти або які можливості вона дає Капеланам? Для відновлення, для реабілітації тих, хто буде повертатись, повертається.
1: Ну, я скажу так: що до ставлення до капелана, голова наглядової ради Українського ветеранського фонду, якраз капелан, Андрій Зелінський.
0: Тоді Та. в мене немає питання. Я знаю, хто такий Андрій Зелінський.
1: тому я думаю, тут вже не треба щось пояснювати. Він, до речі,
0: був на цьому місці і також ми з ним спілкувалися. Прямо ми Так,
1: Прекрасна людина. Просто величина і широта світогляду, яка в дуже багатьох моментах допомагає, підказує, скориговує і направляє.
0: Ну, тоді я спокійний за це питання. Скажіть, будь ласка, слово «ветеранська культура», яке у вас викликає асоціації словосполучення?
1: О, цікаве, правда, питання. Я, на жаль, можу собі сформувати якийсь образ певи, американської ветеранської культури. Але мені здається, до кінця української ветеранської культури я ще не можу сформувати. От я насправді не замислювалася над цим питанням. Воно питання. ще формується, я думаю. От я думаю, воно формується. В нас не було, от війна завершилась і ми почали будувати все далі в мирному житті. Бо воно наростає, образ ветерана змінюється, з'являються нові люди. Але ну, ще не було того моменту, що от стоп, і ми тепер от, суто як ветерани. Не ветерани, які є діючими військовослужбовцями, а суто ветерани. Через це, мабуть, нас якось не, сформу... не почала формуватися. Я, ну, Насправді, дуже цікаве питання, задумаюся на це.
0: Ви знаєте, от я, я поділяю це на такі дві складові. По-перше, ветеранська культура – це... Культура, яку, ну, скажімо, культура поведінки і взаємовідносин самих ветеранів між собою угу. і, можливо, з іншими людьми, яких вони пускають своє коло знов таки. І це також, я думаю, що культура, яку потрібно виховувати в суспільстві по відношенню до ветеранів. Угу. Те, що мене особисто Вперше в житті вразило по відношенню до ветеранів в Америці, тому що, то, що коли сідаєш на літак, то перед бізнес-класом заходять ветерани і діючі військові. Всі бізнесмени це просто спокійно чекають своєї черги. Навіть якщо в них пріоритетна лінія. Щоб сісти на літак, вони чекають, поки пройдуть ветерани і діючі військовослужбовці. Я бачив дуже багато акцій, які просто суспільство, деякі громади самі організовують для ветеранів на Різдво, на якісь свята, на День ветерана, до речі. Вони, наприклад, збирають кошти, вони... Підвішують, так, знаєте, у нас така вже кава, що підвішують, тобто, наприклад, ти заходиш в якусь там мережу кав'ярень, якщо ти ветеран, то для тебе десь хтось вже щось заплатив, і ти можеш собі просто замовити і не платити за це. І це відношення суспільства як подяка за те, що ти захищав демократію на цій планеті. То як то якої ж величини або ну, якого розміру повинна бути наша подяка за те, що вони захищали нас, нашу землю, нас, тих, хто сьогодні тут може зранку прокинутись, може іноді без сирен поспати, може випити каву і так, і так далі. В цьому питанні є якісь стратегічні, методичні просування яких певних цінностей, які б стверджувалися в нашому суспільстві?
1: Ну, я думаю, вони напрацьовуються так чи інакше на різних рівнях. Ми від себе робимо різноманітні методичні рекомендації, інформаційні кампанії. Ми постійно напрацьовуємо досвід міжнародний. Я вже не пам'ятаю, в серпні, здається, презентували громадську організацію «Американсько-ветеранський український «Американсько-український ветеранський міст», де ветерани мають таку платформу фактично взаємодії, комунікації і обміну досвідом. Я пам'ятаю, коли наша делегація Українського ветеранського фонду їздила в Штати з делегацією українських ветеранів і наскільки ну, з височезним рівнем довіри і поваги ставились до українських військових там, навіть починаючи з аеропорту, коли бачили український прапорець на шевронах, я задаюся питанням, чому в нас досі так, так не є і, і що для цього зробити. Ми розуміємо, що ну, як мінімум кожен від себе може зробити маленький крок. Та, є в нас е, в кав'ярнях підвішена кава, є якісь знижки чи безкоштовні квитки для ветеранів, але дуже хочеться, щоб це... Е, не закінчилось там з активною фазою війни, а тільки наростало. Бо ми, на жаль, провели ми провели дослідження і, на жаль, побачили вже досить негативні тенденції стосовно ставлення суспільства до ветеранів за рік воно змінилось на 18%. Тобто, це питання не я ставлюсь гірше до ветеранів, а я думаю, що суспільство стало під більш негативно ставитись до ветеранів. Залишається питання, чому так, і як це виправляти. Бо якщо за рік в умовах, в умовах повномасштабного вторгнення знижується довіра і, і ставлення, то, то як буде далі?
0: Ну, ви знаєте, на мій погляд, також не треба ідеалізувати да. всіх ветеранів. Це, це я ну, також давно дуже зрозумів, і, але не треба також всіх, ну, знаєте, вже так, мати якусь упереджене ставлення до ветеранів. Тому що ну, вони там нас захищають. Вони, ми тут живемо, так чесно кажучи, завдяки тим, що, тому, що вони там. І на мій погляд, Повернення їх вже це наша частина, щоб ми їх захищали тут. В деяких речах від самих себе захищали, від певних упереджених ставлень, від ну, певних питань, які ми тут не допрацювали, і разом із ними, і без них. Але деякі речі вони ще нас тут, знаєте. Ну, скажімо, не дають нам спокійно жити, а вони приходять і вони питають, слухайте, я не можу з, ним змир... з цим змиритись, тому що ми воювали не тільки за те, що з, з нашим ворогом зовнішнім, але ж у нас є ще, казати, ще, здається, внутрішній ворог, і ми не хочемо далі жити в такій країні. Це правда. Це дуже, дуже серйозні речі, які можуть ну, мотивувати їх деякі речі робити. Чому був випадок з гранати? Ви розумієте тоді, коли був випадок з гранати, що заарештували хлопця? Тому що він не міг вирішити через бюрократів своє питання. Вони просто його так в теніс, знаєте, туди-сюди, туди-сюди, але ж він цього не заслуговує. В цьому питанні, які зміни відбуваються в нашій країні, в питанні ставлення достойного відношення з боку держслужбовців, є у вас якась робота або напрацювання в цьому напрямку?
1: Ну, від нашої державної установи ми, на жаль, не можемо впливати на ці процеси, ми можемо підказувати, розробляти законопроекти, але... Ну, я можу сказати, що воно, правда, рухається, на жаль, не такими темпами, як хотілося би, бо це треба було робити навіть не на вчора і не на позавчора, але питання цифровізації, аби було єдине вікно для ветерана, аби він не їздив, доводив на ВЛК і МСЕК, що в тебе виросла чи не виросла кінцівка, та цього точно не має бути, але в нас дуже багато законопроєктів, які розпрошені між різними відомствами, між іншими різними державними структурами і на жаль, це виглядає, ніби там держава має упереджене ставлення, але з іншого боку, коли ти розбираєшся в цій всій бюрократичній машині, коли просто ну, десятки установ так чи інакше взаємодіють через законопроекти, закони, кому які документи треба зібрати, от це, треба дов... це треба змінювати, воно змінюється, законопроекти пишуться, але але, на жаль, не на сьогодні, не на завтра. Це, це рішення буде готовим, але, але воно рухається. Правда, рухається.
0: Певний рух в цьому питанні відбувається, тому не перемикайтесь В ефірі проєкт «Загартовані». Стосовно реабілітації, дуже хотів вас запитати. Ми, ну, це вже... Думаю, кожна адекватна людина, вона розуміє, що дуже багато людей потребує і фізичної, і психічної реабілітації. Тобто, коли ти бачиш ті речі, які там ти бачиш, ти, ти навіть не можеш тут стороннім людям про це розповісти, бо вони просто не зрозуміють. Бо вони не відчувають підсвідомо того запаху, який відчував той, коли там просувався по деяких позиціях. Я навіть не хочу це озвучувати. Я просто деякі речі кажу, з якими стикаються хлопці. І певні і, ну, надломи такі психічні відбуваються у людей. І це я не сказав би, що це виявлення слабкості. Це просто... Це просто жахливі обставини, які не кожен може витримати, навіть підготовлена особа, не кожна, бойові офіцери, не кожен може деякі речі витримати. Скажіть, будь ласка, стосовно реабілітації, що у нас на сьогодні станом відбувається?
1: Ну, цим питанням займається МОЗ, охорона здоров'я, Міністерство соціальної політики. Насправді, держава навіть забезпечує протезування. Можливо, не в тих кількостях, але я знаю, що точно може забезпечити всіх. Стосовно наскільки психологічно складно, то Дуже добре, коли хлопці які, і дівчата, які пройшли цей травмуючий досвід, вони їздять до ветеранів в лікарні і мотивують, розказуючи про свій досвід, і, тим самим, е, даючи цей запал е, до життя, до нового життя. Бо, на щастя, ти вижив і вижила. Та, це суперскладні обставини, але, Треба знайти в собі сили жити далі, знайти е, ту мотивацію, заради якої ти будеш жити. І е, ми комунікуємо ну, нещодавно, коли робили ці рекомендації для журналістів, говорили з Олександром Будьком, який втратив нижні кінцівки, з Олександром Семорозом. І хлопці знайшли в собі сили жити далі, хоча ну, момент поранення, звісно, це... Це той момент, коли цивільний взагалі не може сказати от, «я би на твоєму місці не пережив би», бо це, це фрази, які категорично не можна використовувати, бо ти, на щастя, не пережив і ти там, на долю секунди не розумієш цього досвіду. Але питання коректного ставлення і розуміння, що людина вже прожила цей досвід, і вона сама по собі сильна. От точно не треба ставитись жалем, але запитувати… Ну, Просто запитати, чим я можу допомогти, чим я можу там, скоординувати з якимись клініками, з волонтерськими організаціями, які готові допомогти. Бо, на щастя, за кордоном клініки готові допомагати нашим ветеранам. Просто не завжди є достатня комунікація між державою, між громадськими організаціями, між волонтерами. Ну, але це точно є, і люди готові допомагати одне одному.
0: Ви знаєте, просто сплив наш час. Наш час просто сплив. Час – це така річ, яку ми не можемо зупинити, але я би ще стільки ж, як мінімум, з вами хотів би поспілкуватись. Я дуже хочу вам подякувати, моя гостя, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко. Дуже вам дякую. Дякую за те, що прийшли, дякую за те, що ви робите. І бажаю вам сил, бажаю вам Підтримки для того, для того, щоб зробити якомога більше. Бо от зараз ми всі цього всього дуже потребуємо. Хочу сказати, що вони захищають нас, тому нас вони захищають зараз. І коли вони повернуться, ми повинні захищати їх тут. Так це важко і зараз важко їм. Тому давайте трохи цього. Вантажу заберемо на себе, коли вони прийдуть. Це був проект. «Загартовані». Мене звати Євген Гольцов. Шукайте нас в соціальних мережах, слухайте на хвилях Радіо М. Тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного.